0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Töre, meine Freundinnen und Freunde, das hier ist Mittwoch, der 23. August, bedeutet eine neue Folge von Fußball MML Daily lauert jetzt im Podcast Provider eurer Wahl. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass wir jetzt äh, Grüße Galligrü rausgeben können nach Berlin zu Lena Kassel.
0: Guten Morgen. Guten Morgen, Mike Nöcker. Mensch, ey, da bist du ja. Ich hatte ja schon gestern ein bisschen Sorge, dass ich dich wieder nicht äh, finden kann, so wie als du an der Küste von Catania verschollen bist äh, mit wildberry Lilies und ein paar Canapés. Ich hatte dich in der Suite von Pitt Gottschalk vermutet. Ähm, ist ja, das korrekt? Stimmt
1: nicht. Nein, das ist äh, nicht korrekt. Ich war ein Zimmer äh, weiter und habe äh, dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf auf den Mund geküsst und bin danach, wie äh, von Mickey Beisenherz in der neuen Folge Fußball MML angekündigt, mit Fritz in den Puff gegangen.
0: Das klingt doch nach einem fantastischen <lacht> Abend und nach einem Abend ganz nach deinem Gusto. Ähm, wenn wir jetzt schon über so viel, also wenn wir jetzt schon so viel über Küssen sprechen, ne, dann sollten wir in diese Rubrik hier reingehen. Hassenkassel.
1: Einmal kurz zur Erklärung, weil wir im Daily bislang noch nicht darüber gesprochen haben, nach dem WM-Sieg der Spanierinnen am vergangenen Sonntag kam es bei der Siegerehrung zu einem Eklat. Luis Rubiales, seines Zeichens Präsident des Spanischen Fußballverbandes, küsste bei der Medaillenübergabe die spanische Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund. Hermoso sagte später in einem Instagram-Livestream, dass ihr das nicht gefallen habe. Vor allem hierzulande wird der Präsident für dieses Verhalten logischerweise arg kritisiert. Nicht so kritisch sieht das Ganze allerdings Karl-Heinz Rolex Rummenige. Das Aufsichtsrat-Mitglied des FC Bayern äußerte sich auf dem Sportbild Award in Hamburg am Montagabend dazu, wie folgt. Zitat, was er da gemacht hat, ist, sorry, mit Verlaub, absolut okay. Ich kann mich erinnern, als wir letztes Mal die Champions League gewonnen haben, habe ich Männer geküsst, nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude. So. Und damit schalte ich jetzt nach Berlin. Zur Sie hat schon Puls, Lena Kassel.
0: Ja, das hat mich gestern ein bisschen durch meinen Tag gebracht, ähm, weil, also ich war gestern sehr viel mit Community Management beschäftigt. Ich glaube, so heißt das dann. Natürlich, wo soll ich da anfangen? Ähm, ich finde es immer wieder sehr, sehr erstaunlich, wie dann ähm, der Boys Club sich dann auf ganz öffentlicher Bühne wieder zusammenfindet, ne? wenn einer der Boys angepinkelt wird und zwar vollkommen zurecht. Und ich finde es dann auch immer sehr, sehr spannend, wenn Männer sich darüber äußern, wann etwas okay ist und wann etwas nicht okay ist und wann Frauen sich sexuell belästigt fühlen sollen und wann aber auch bitte nicht. Und es ist eben traurig, weil Rummenige ja auch die Option gehabt hätte, gar nichts dazu zu sagen oder die Option gehabt hätte, sich eher schützend vor die Frau zu stellen, anstatt schützend vor den Mann. Also diese Option gibt es ja auch. Und er ist einer der mächtigsten Männer im Weltfußball. Und für mich ist diese Aussage auch wieder ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass der Fußball ein Brennglas des Patriarchats ist. Und mich triggert das sehr, sehr hart, weil für mich der Fußball etwas anderes sein sollte. Und für mich ist der Fußball etwas anderes. Und ähm, hat mich schon schockiert. Ähm, nicht überrascht, aber wieder erneut schockiert, dass es dann zu solchen Ausga Aussagen kommt, vor allen Dingen von jemandem, der ja sonst, wenn etwas über den FC Bayern gesagt wird, in jedweder Hinsicht, er immer das Grundgesetz zitiert. <lacht> ähm, Finde ich dann schon sehr spannend, dass er so eine Aussage dann tätigt und sagt, es sei vollkommen okay. Und er hat ja auch noch hinzugefügt, man solle jetzt mal nicht übertreiben, denn sie sind ja immerhin Weltmeister geworden und da wird man ja eben emotional. Und das ist eben das genau, was mich an dieser Aussage auch stört, dass es als Legitimation dafür genommen wird, übergriffig zu sein, wenn etwas besonders emotional ist. Und das ist auf so vielen Ebenen einfach so falsch. Und leider ist es ein Gedankengut, was sehr, sehr viele auch teilen. Sehr, sehr viele nicht, aber sehr, sehr viele auch teilen. Also da kommen wir dann vielleicht noch mal zum Community-Management zurück. Ich kann euch nur eine repräsentative Antwort unter diesem Tweet, den ich dann geteilt habe, vorlesen. Ich finde weder die Aktion von Spaniens Verbandspräsident noch die Aussage von Rummenigge gut. Aber Leute, in welcher sterilen, videobeweiskontrollierten und interviewstandardisierten Fußballwelt ohne Emotion wollen wir eigentlich leben? Etwas weniger Empörung täte manchmal gut. Bin ich bei ihm? Aber Empörung an der richtigen Stelle ist immer gut und ist immer wichtig, sonst wird sich die Welt, in der wir leider noch leben, die misogyn ist und die nicht immer fair ist, nicht ändern. Und von daher ähm, werde ich meinen Teil dazu beitragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde meinen Teil dazu beitragen, genau an diesen Stellen immer wieder laut zu sein.
1: Das muss auch so und äh, noch immer gilt. Äh, Männer haben Frauen nicht zu erklären, wann Frauen sexuell belästigt werden oder nicht. Ähm, das steht einfach und ist eigentlich eine relativ kleine Regel äh, und eine relativ ja. einfache Regel, die man sich... Ähm, wenn man sich äußert zu diesen Themen, ähm, ich glaube, sehr leicht einprägen kann. Ähm, der guten Ordnung halber sei noch erwähnt, dass, ähm, da weiß ich aber ehrlicherweise nicht so richtig, wie ich es einordnen soll, dass im Nachgang, also nach dem ähm, Video und der spontanen, ähm, Unwohlsein-Bekundung von ähm, Jenny Hormoso, sie sich nochmal geäußert hat und sie ja erst gesagt, das hat mir gar nicht gefallen. Ähm, später hat sie dann betont, es sei eine natürliche Geste der Zuneigung gewesen. Zitat, es war eine völlig spontane gegenseitige Geste aufgrund der immensen Freude, die der Gewinn einer Weltmeisterschaft mit sich bringt. Ich bin immer skeptisch, wenn man irgendwie so im Nachgang dann nochmal eine Korrektur sozusagen einer spontanen Reaktion mit reinbringt, ob das ob wirklich das alleine ähm, gewesen ist oder ob es da auch Druck gegeben hat. Apropos Druck, die spanische Regierung im Übrigen hat den Rücktritt des spanischen Fußballpräsidenten gefordert.
0: Ja und vor allen Dingen genau das richtige Einordnung von dir auch, ähm, dass äh, Jennifer Almosso, ähm, dass sie es nicht für gut befunden hat oder sich nicht wohlgefühlt hat, kam ja direkt nachher in einem Instagram-Livestream, also ungefiltert sozusagen, aus der Kabine heraus, wo sie zu hören gewesen ist. Und äh, dass dann im Nachklapp nochmal ein offizielles Statement zur Einordnung kommt, ist schon mehr als verwunderlich. Vielleicht, um äh, ein bisschen Leichtigkeit noch am Ende hineinzugeben, ähm, ich wurde dann gestern auch als Kasslerfleisch betitelt und äh, da hat Florian mir ja vollkommen zu Recht folgenden Vorschlag ähm, zugesendet. Kannst du MML Daily dann in Sauerkraut und Kassler umbenennen? Nachdem Mike ja gestern beim Sommerfest der Jungen Union war, wird's es Deutscher dann auch nicht mehr. Und da würde ich sagen, das ist ein toller Vorschlag. Sauerkraut und Kassler ab sofort, jeden Morgen für euch.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Was macht
0: eigentlich...
1: Ja, was macht eigentlich Thierry Henry? Wir können euch sagen, der 46-Jährige, kann ich sagen, einer meiner, wenn nicht der Lieblingsfußballer, der Franzose auf jeden Fall übernimmt ab sofort die französische U21-Nationalmannschaft. Das hat der Verband mittlerweile offiziell bestätigt. Damit wird Henri auch Trainer der französischen Auswahl für die Olympischen Spiele 2024. Dabei gibt es eine klare Zielsetzung und die lautet Podiumsplatzierung. Ist ja auch Olympia im eigenen Land bzw. in der eigenen Hauptstadt.
0: Dann Deals. Kevin Schlotterbeck ist zurück beim vfl Bo der 26-jährige Innenverteidiger war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison vom SC Freiburg an den VfL Bochum ausgeliehen. Nun wechselt er erneut auf Leihbasis ins Ruhrgebiet. Die Bochumer befanden sich schon seit Wochen auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Schlotterbeck und der Mainzer Maxim Leitsch standen auf der Einkaufsliste ganz oben. Doch man konnte sich mit den abgegebenen Vereinen nicht auf eine Ablösesumme einigen. So verständigten sich die Clubs erneut auf ein Leihmodell.
1: Marco Richter soll kurz vor einem Wechsel zu Mainz 05 stehen. Das berichtet die BILD. Der Hertha-Kapitän soll einen Vierjahresvertrag bei den Mainzern unterzeichnen und der alten Dame etwas mehr als drei Millionen Euro an Ablöse in die Kassen spülen. Und jetzt ist auch noch der Kapitän weg, Lena.
0: Ja, also aufgrund seiner letzten Performances würde ich sagen, nicht schlimm. Also er hat jetzt nicht sonderlich dazu beigetragen, dass diese Mannschaft in irgendeiner Form zur Höchstleistung aufläuft, sondern er war mitunter der schwächste Spieler auf dem Platz. Vielleicht mit den Gedanken schon woanders, hat mich extrem gewundert. Ich hatte eher das Gefühl, dass er dadurch, dass er die Kapitänsbinde bekommen hat, auch auf seiner Lieblingsposition, der Zehnerposition agieren darf, dass das eigentlich Argumente waren, die ihn überzeugt hätten, bei der alten Dame zu bleiben. Dem ist nicht so. Ich glaube, wenige Herr Taner und wenige Herr Tanerin trauern ihm so richtig nach, war ein bisschen glücklos schon in der vergangenen Saison und jetzt eben auch in dieser zweiten Liga. Dafür fehlt ihm, glaube ich, auch einfach ein bisschen die Körperlichkeit, um äh, in der Liga zu bestehen. Und jetzt bei Mainz, mh, glaube ich, kann er eine gute Rolle spielen. Sie spielen ja oft in diesem 3-4-3 äh, auf einer dieser beiden Zehner-Positionen hinter der Spitze, kann ich ihn mir gut vorstellen. Auf außen wird er nicht auflaufen, weil er kein Schienenspieler ist und von daher, ja, soll das probieren? Er bekommt die 10 und kann sich dann noch mal in der Bundesliga zeigen. Aber ich glaube, aus härter Sicht, jetzt nicht unbedingt der traurigste Abgang. Die MML-Gerüchteküche.
1: Keine Woche vergeht ohne ein neues Füllkrug-Gerücht. Noch gestern haben wir darüber berichtet, dass der Werderstürmer mit Milan in Verbindung gebracht wird. Laut BILD denkt auch die Frankfurter Eintracht darüber nach, den Nationalspieler zu verpflichten. Aktuell spricht vieles dafür, dass Randall Kolomorny die Eintracht noch in diesem Sommer Richtung Paris verlassen wird. Füllkrug soll dabei einen möglichen Nachfolger für den Franzosen darstellen. Werder soll wohl ungefähr 20 Millionen Euro für seinen Stürmer fordern. Die Eintracht möchte aber nur 10 Millionen plus Boni zahlen. Es ist aber doch ein ganz anderer Spielertyp als Kolo Moani, müsste man auch mal sagen. Ne? Also deswegen, Frage an dich, würde der Transfer für Eintracht Frankfurt überhaupt Sinn machen?
0: Ich glaube schon. Also ja, er ist ein anderer Spielertyp als Kolo Moani, aber die Eintracht hat ja schon mit einem ähnlichen Spielertypen wie äh, dem von Niklas Füllkrug ähm, relativ gute Erfahrungen gemacht, nämlich André Silva. Ähm, auch ein Spieler, der technisch sehr, sehr versiert ist, der auch ein mitspielender Neuner ist, der sich ähm, die die Bälle tief abholt, der aber auch äh, extrem kopfballstark ist und auch eine sehr, sehr gute Strafraumpräsenz hat. Das hat Niklas Füllkrug auch. Also ich glaube, Qua DNA und auch weil die Frankfurter Eintracht ja schon auch einen guten Flankenfokus hatte, ähm, kann das schon sehr, sehr gut funktionieren und vielleicht sogar besser, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich ein Niklas Füllkrug noch organischer in dieses Gesamtkonstrukt einfügen würde, nicht so oft auf außen abkippt, wie es Kolomoani getan hat. Das hat manchmal so ein bisschen zur Verwirrung im Positionsspiel, auch offensiv geführt. Ähm, war sehr ausrechenbar und ähm, sehr eindimensional gespielt, zumindest wenn man so ein bisschen das Ende äh, der vergangenen Saison ähm, sieht. Da waren sie extrem abhängig von kolomoani und ich habe schon gesagt, dass ich glaube, dass es eher auch ein bisschen Segen sein kann, wenn man ihn ziehen lässt und dann auch ein bisschen eine andere Positionierung ähm, bei den einzelnen Aufgaben hat und da noch eine klarere und stringentere Verteilung hat. Äh, und Ey, Niklas Füllkrug beeinträchtigt Frankfurt? Das wäre schon verdammt sexy, oder? Auf jeden Fall. Also, ich würde es auch mögen. Also, und da kann ich doch schon jetzt Philipp Max auf Niklas Füllkrug, Mario Götze, geile Kombination mit Niklas Füllkrug, bis in die Aufgabenteilung, die auch Duxchi und er haben. Also, ich, also ich sehe das komplett. Meinst du, geht was? Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Also, vor allen Dingen, wenn Frankfurt Kolo verkaufen, dann haben sie halt auch Geld, ne? Und. Füllkrug wird Geld kosten. Weiber, immer Weiber.
1: Wie der Daily Telegraph berichtet, würde Sarina Wiegmann mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil der Kandidaten-Shortlist sein, sollte die niederländische Herrennationalmannschaft einen neuen Nationaltrainer suchen. Wiegmann ist aktuell Trainerin der englischen Frauennationalmannschaft. Unter der Leitung von Wiegmann kam die englische Nationalmannschaft bei der diesjährigen Weltmeisterschaft ins Finale und gewann im vergangenen Jahr die Heim-EM.
0: Der frühere Interimstrainer der Bayern, Andris Jonka, sieht das nicht anders. Auf die Frage, ob Wichmann Bonds-Coach Ronald Kumann beerben könnte, antwortete er gegenüber Studio Football. Direktes Zitat. Inhaltlich habe ich keine Zweifel. Der Zeitpunkt muss stimmen. Inhaltlich ist Wichmann die Beste. Wichmann wäre übrigens die erste Trainerin eines Herren-Nationalteams. Ich fände das äußerst spannend. Ich auch. Der Kommentar der Woche.
1: Wir haben es alle mitbekommen, mit Neymar wechselt ein nächster Superstar nach Saudi-Arabien. Der Transfer des Brasilianers von Paris Saint-Germain zu Al-Ali ist seit vergangener Woche offiziell. Bayern-Legende Paul Breitner hat sich im bayerischen Rundfunk nun wie folgt dazu geäußert. Vielen Dank, liebe Saudis, dass ihr Herrn Neymar gekauft habt, der in den letzten Jahren einer der linkesten Fußballer unter der Sonne war, einer der größten Fußballer, der nur Schauspielert, der nur markiert und weiter eine ganz linke Bazille. Da muss muss ich sagen, vielen Dank, den brauchen wir nicht mehr ertragen. Das heißt übrigens, den brauchen wir nicht mehr zu ertragen, aber trotzdem unterstreiche ich alles das, was Paul Breitner gesagt hat.
0: Das unnütze Wissen. Der Kicker hat etwas erstellt, das wir ganz toll finden. Ein Ranking. Yay! yay. Sie haben die 18, yay. Sie haben die 18 <lacht> Bundesligisten danach gerankt, wer von seinem Hauptsponsor am meisten Geld bekommt. Yay! Wenig überraschend, auf den letzten drei Plätzen liegen Bochum, Heidenheim und der SV Darmstadt. Die Darmstädter kriegen von ihrem Hauptsponsor Heiks GmbH, was auch immer das ist, 2 Millionen Euro pro Saison. Den ersten Platz muss sich der FC Bayern in diesem Ranking übrigens teilen mit... Dem VfL Wolfsburg. Die Bayern kriegen von Telekom 50 Millionen Euro pro Saison. Der VfL sogar 50 bis 60 Millionen von Volkswagen. Danke VW an dieser Stelle. Äh, also allein bei dieser Einnahmequelle trennen Darmstadt und Wolfsburg fast äh, 60 Millionen Euro. Klingt nach einem richtig fairen Wettbewerb, oder?
1: Voll. Hm? Aber was willst du jetzt machen? Ja, willst du. du. Alle das, so solidarisch alle das Gleiche?
0: Nö, ich würde zumindest sagen, dass man mal ein bisschen die, also at least die TV-Tabelle, ähm, die Fernsehgeldverteilung ein bisschen anpassen könnte, ähm, wenn schon nicht bei den Sponsoren irgendwie Einflussnahme passieren kann, weil es eben vereinsabhängig ist. Ähm, aber die TV-Gelder, die könnten ein bisschen gerechter verteilt werden, damit diese Schere, die obligatorische Schere nicht noch weiter auseinandergeht.
1: Das kannst du ja mal vorschlagen. Das kommt bestimmt sehr, sehr gut an bei ja. der nächsten DFL-Hauptversammlung. Ähm, ja. Bis dahin ist noch etwas Zeit ähm, und bis dahin haben wir noch diverse Podcasts Zeit, darüber zu reden. Morgen machen wir das schon wieder. Dann gibt es nämlich eine neue Folge Fußball MML Daily. Und in diesem Sinne, ähm, genug gequatscht, oder?
0: Ja, du, bist, du bist mir heute... Du bist mir heute nicht ganz geheuer. Wieso? Du bist mir heute nicht ganz geheuer.
1: Wieso?
0: Ich glaube, du bist. Du bist also, ich, ich empfinde eine leichte Distanz. Und ich muss dich erstmal wieder ein bisschen, ein bisschen weich kneten. Also, ich glaube, die Pit Gottschalks und ähm,
1: Alfred Draxlas dieser Welt. Ich
0: muss, ich muss mal wieder ein bisschen. Ja, du kommst mal wieder. Komm mal zurück. Ne? Komm mal hier rein ins okay. warme Nest wieder. Husch,
1: husch. Husch ins Körbchen.
0: Husch ins Körbchen.
1: <lacht> Für morgen bin ich wieder ganz dein,
0: ja, ohne ich hab, Distanz. Ich habe ja generell die äh, sehr, sehr gute Vorstellung in meinem Leben bei Menschen, die mir wichtig sind, die einfach äh, an so einem Karabinerhaken festzumachen mit so einer Schleppleine, weißt du? Und die haben dann so einen Auslauf so von acht bis zehn Metern. Und äh, wenn ich denke so, ach, das war jetzt ein bisschen zu weit, dann ziehe ich dran und dann kommen die wieder zurück. Das mache ich bei dir auch.
1: Der Auslauf war wie viel nochmal? Acht bis zehn Acht Meter? Acht bis zehn Meter Umkreis, mhm. ja. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, ein bisschen zu sehr zu klammern? Vielleicht? Ein bisschen. Hat sich schon mal jemand über Enge bei dir beschwert?
0: Nee. Überhaupt nee. nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ja, ne? Also, komisch. die meisten Leute. Die meisten Leute wollen gar nicht mehr von mir weg, Mike. Das soll es ja auch geben.
1: Ja. Das kann ich mir sogar vorstellen.
0: Also, liebe Freunde. Bevor das jetzt hier der Podcast Psychologie to go wird, verabschieden wir euch und wünschen einen fantastischen Tag. Und das waren
1: Aus dem Brigitte Studio Mike Nöcker. <lacht>
0: und, und Lena Kassel für äh, Kassler und Sauerkraut.
1: <lacht> so ist es. Tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.